0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Senhor, tome seu assento por bondade, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá reunidos aqui uma vez mais nessa escola bíblica de jovens ao presbítero Alex eu chamo ele de meu pastor <risos> é, meu é, agradecimento né, pelo convite é, lógico, quando me refiro a ele estendo também a toda a coordenação da juventude do nosso campo ao é nosso pastor presidente, pastor Elias muito obrigado pela anuência né, da agenda dos nossos queridos irmãos e é bom estar aqui na, na quinta-feira pastor Cleverson estava aqui ministrando estava lá no fundo e eu fui me encolhendo volta e meia lá no meu assento porque foi muito nutritiva a Palavra de Deus para nós naquela noite. Quem veio na quinta-feira? Amém. A maioria esteve aqui. E eu sei que assim como foi para mim, foi bom para todos os irmãos. Então, glória a Deus por isso. Na, ontem, o pastor Pablo, através das parábolas de Jesus, mostrou a respeito do amor de Deus e dos valores do reino celestial né? como o Senhor Jesus usava as parábolas para revelar o amor do nosso Deus e também alguns princípios, algumas verdades sobre o reino de Deus Raique pode projetar para mim eu preparei um powerpoint é uma aula, né? escola bíblica então, é, glória a Deus é, o tema que me foi proposto é igreja para quê? É, já houve né, o bate-papo que eu também acompanhei, do presbítero Alex, presbítero é, é, Gustavo, é, o teólogo <risos> o Luiz. Cadê o Luiz? Acho que não está, né? Ah, está ali. Ok. O Luiz, fomos colegas, né, como professores de EBD da juventude, e ele tinha sempre muitas boas informações sobre o reino, sobre palavra. Quer saber, livro de teologia, bom, que saiu agora, fala com o Luiz Marendage. Ele está sempre atualizado. É, a intermediação do João Marcon, né, foi muito bom. Então, é, a, a, a ministração desta hora agora é uma continuação né, daquilo que foi... Começado aquela hora. Se aqui o negocinho me ajudar. Uh, le, 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 let's, let's, let's try a little bit. Ok, it's working here. Okay. Esquece. Okay. <risos> okay. Você que mexeu ou fui eu? Foi você? Deixa eu ver. Okay, agora sim. Ah, beleza. Pois bem. É, um, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. O versículo de número 18. Texto bastante conhecido. Jesus está com os discípulos e ele faz uma pergunta. E a pergunta é: "Quem dizem os homens que eu sou?" Ah, um profeta, mais um, um mestre, um rabino. E Jesus pergunta então para os discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Ao que Pedro responde: "Tu és o Cristo." o Filho do Deus vivo. Jesus, então, é, diz a Pedro que não foi a carne nem o sangue que lhe revelou essa verdade, mas foi Pai ou o Pai através do Espírito. E aí, a partir da verdade que Pedro declara que Jesus era o Cristo, o ungido, o escolhido por Deus... E o Filho do Deus vivo, é que Jesus então faz essa declaração. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse resta a pedra, esquece. <risos> então, esse é um texto bastante conhecido. Eu imagino, né? a gente já ouviu alguém ler, falar ou pregar a respeito dele E o tema geral é igreja para quê? Então, a partir dele nós vamos conversando algumas coisas nessa noite em nome de Jesus é, O assunto igreja, né? sua função, origem, como deve funcionar ou como funciona Com certeza é um assunto é, bastante que rende muito né? ele é não apenas denso no sentido de que tem muita informação a respeito mas também ele é motivo até mesmo de controvérsias e as opiniões vão diferindo de, de pessoas para pessoas de lugares para lugares de grupos para grupos né? e a pergunta geral, lembre né, a temática que me foi é, proposta É igreja para quê? E quem esteve aqui é, no período das seis Ouviu os nossos irmãos Falarem um pouquinho sobre isso né E até mesmo fazendo alguns comentários A respeito é, de igreja E as, essas, esses detalhes que a envolvem Então, de modos que eles já introduziram o meu assunto Ficou bem mais prático para mim falar hoje Então, se nós formos pensar em termos de origem De onde se originou quem fundou a igreja, esse texto que nós lemos, de Mateus 16, 18, já apresenta isso, diz, o texto diz assim, vamos voltar aqui um pouquinho, é, sobre esta pedra, edificarei, edificarei, então, Jesus, Ele mesmo está dizendo, que Ele vai edificar a igreja, Ele é quem projetou, é quem a construiu, alguns, Insistem em dizer que igreja Independente dos sentidos Que essas pessoas estão dando Para a palavra igreja É uma invenção humana É uma criação humana Outros até vão um pouquinho mais além né? Tem alguém que teve o trabalho De pesquisar e escrever um livro E o, o livro é O homem que inventou o cristianismo Falando de Paulo Para esse, esse escritor ou esse autor Alguém inventou o cristianismo e esse alguém é, foi um homem chamado Paulo, né? Paulo inventou o cristianismo. Outros vão falar que Paulo pintou um Jesus diferente e, assim, várias situações. O diabo até hoje continua sendo o diabo, né? No jardim ele foi para a Eva, falou assim: Oi, beleza? E aí, de boa? É, tranquilo, então. Aí vocês não podem comer nada aqui, não, né? Não, nada a ver. Podemos comer sim. Só não pode comer daquela árvore aí. Só que a Bíblia é tão legal que ela fala assim que... Eva disse... O Senhor disse que não podemos nem tocar. Ele disse, disse para não tocar. É aquele filho que está chateado com o pai. Fica ali. É, que ninguém me gosta. Sou eu que faço coisa errada. É exagerado, né? Recorrer à hipérbole. Mas o diabo, ele é o um mentiroso. E o que ele faz é dissimular sua mentira com pitadas de verdade né? então até hoje tem muita gente que se empenha com muito recurso a retórica, à lógica a observação da natureza, do ambiente para dizer, olha, a igreja é coisa de homens não tem nada de divino mas o texto que nós lemos deixa claro Jesus falando assim, eu edificarei então Jesus, é, a origem da igreja vem de Deus, é Deus quem decidiu é, criar a igreja, então a igreja nasceu de Deus e foi inaugurada, né, é o que se convenciona falar, ainda que é um pouquinho difícil né, limitar isso, mas vamos, vamos explicar aqui um pouquinho, foi inaugurada é, no dia da descida do Espírito Santo Lá na festa de Pentecostes em Jerusalém Mas perceba que por exemplo, isso vem um pouquinho mais à frente Uma das imagens ou das figuras que Jesus usa Para se referir ao seu, à igreja, aos seus discípulos É a ideia de rebanho E ele já chama os seus discípulos de seu rebanho e se nós voltarmos um pouquinho no Antigo Testamento, é Israel, ou o povo de Deus, os descendentes de Abraão, são o rebanho de Deus. Êxodo, é capítulo de número 19. O povo saiu do Egito. Deus os faz parar em frente do monte Sinai. E lá no monte, o Senhor fala com eles e diz assim: A partir de hoje, vocês são a minha propriedade peculiar em toda a terra. A partir dessa declaração de Deus. E ao longo da da relação de deus com os filhos de abraão deus deixa claro que eles estão numa condição diferente relacionada com gênesis capítulo 12 quando deus diz para abraão em ti será um bendito a famílias da terra então é esse em ti é a partir de ti eu vou abençoar todos os homens que se perderam em gênesis 11 que decidiram fazer uma, uma estátua uma, uma torre melhor Para ascenderem aos céus Então eles se perdem no Gênesis 11 Gênesis 12 Deus decide ir ao encontro da humanidade E acha um homem por nome de Abraão E a partir desse Abraão Que depois tornou Abraão Ele então diz que vai abençoar todos os homens Portanto os filhos de Abraão Eles estão imbuídos Fazem parte eles já nascem pertencentes Ou envolvidos por essa, essa, esse propósito de Deus Qual é? Abençoar todos os homens Então Israel é o pequeno rebanho de Deus Então desde o Antigo Testamento As ideias do que é ou do que seria uma igreja Já estão presentes Então ela, é, os, em termos né, didáticos é, Se costuma usar o dia da descida do Espírito Santo, como que o dia da inauguração da igreja, mas igreja mesmo existe desde sempre, né? Então, é, não apenas esse versículo que nós lemos fala da origem de quem fundou a igreja, mas também fala a quem ela pertence. Então, a igreja não é coisa de homens, nós em Londrina, temos, nós aqui, quem aqui não é da Assembleia de Deus? Tem aqui alguns irmãos que não são da Assembleia de Deus, né? A maioria são. Os irmãos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama vocês, voltem sempre. Traga mais um, se gostar, aqui com a gente e tudo isso aí. Aleluia. Ah, a grande maioria é a Assembleia de Deus, né? E o nosso pastor da Assembleia de Deus em Londrina, quem é mesmo? Ele pode falar, não tem problema. E isso, pastor Elias Moraes. Está né? ali, dele de branco. <risos> Ele é o nosso pastor é, Em Londrina Agora, ele não é o dono da igreja Ou ele é o dono da igreja Não eu, eu, Aqui, claro, eu já vou Talvez adiantar um pouquinho aqui O assunto da igreja local né? Assembleia de Deus em Londrina Ele não é o dono da igreja Ele é o pastor da igreja Ele é o anjo da igreja Como está lá em Apocalipse O texto de Mateus, Jesus diz claramente Eu edificarei a minha igreja Então Jesus está dizendo minha está aqui ó. Minha igreja Então a igreja não era de Pedro Não era de Paulo A igreja não é de homem algum A igreja é de Deus A igreja é de Deus Isso é tão verdade que lá em Atos no capítulo 9 A Bíblia vai contar Que eh, Paulo Ele estava a caminho de Damasco Recebeu Cartas que lhe permitiam prender os seguidores de Jesus E a Bíblia diz que ao chegar lá Ou né, quase ao chegar na cidade Ele tem um encontro que ele não esperava O Senhor Jesus se apresenta a ele de um modo glorioso Ele literalmente cai né? E a palavra diz que ele fica cego Mas é, a voz do Senhor vem e diz assim Saulo de Tarsis Por que me persegues? E a resposta dele é Como assim? Quem tu és Senhor? Nada a ver Eu não, nem te conheço Nunca te vi nem mais gordo, nem mais magro Não, você está me perseguindo Não, é engano, desculpa aí Hello, sorry Não, não é verdade não, eu estou seguindo Uns caras aí que se dizem judeus E são falsos, uns sectários Uns hereges uns judeus é, da pior estirpe. Ele disse assim, não. Esses que você persegue, são a minha igreja. Então, você não está perseguindo a eles. Está perseguindo a mim mesmo. Então, Jesus deixa claro, é, lá em Atos 9, que Ele é o dono, Ele é o Senhor, a Ele pertence a propriedade, a titularidade da igreja então se ouvir alguém dizer não, essa igreja é dos homens ou então alguém fala assim, na minha igreja lógico que é uma força de expressão dizer a minha igreja, eu ouvi a Clara Luiz falar né? força de expressão, sol céu, é, é quase do me, da mesma natureza mas é, alguns tentam usar esse argumento não, a igreja é do fulano Portanto a igreja de homens Não vá à igreja Não vá ali ou aqui é, Mateus 16, 18 Eu edificarei a minha igreja Quem disse isso é Jesus Então o que deixa claro Que a igreja existe Não apenas por causa de Deus Mas também para Deus E isso é importante A igreja não existe para nos satisfazer Ainda que ela sirva para nos edificar. E a edificação de Deus nos promova satisfação. Mas o objetivo principal da igreja não é me satisfazer. Não é me agradar. É agradar a quem afundou, É agradar a quem ela pertence. É satisfazer a Deus. Então, o objetivo último da igreja, diziam os antigos, é... Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre Em outras palavras É dar glórias a Deus E se alegrar, se contentar Se sentir pleno em Deus De modo que a igreja Se é uma igreja que de fato veio de Deus Ela deve ter como alvo final A glorificação de Deus A glorificação de Deus aí é inevitável não lembrar a declaração de Paulo, quando ele fala, quer comamos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, então a igreja ela tem dono, tem alguém a quem ela pertence, então ela pertence a Deus, ela pertence ao Senhor Jesus, até porque não só ele afundou, mas ele morreu por ela, né? Então, é uma propriedade sem possibilidade de escapatória. Quanto à sua missão, o mesmo texto que nós lemos, ela já aponta o, a, o porquê ou qual o serviço que se espera dela. Ao declarar que as portas do inferno não resistirão ao avançar da igreja, Jesus estava falando de modo implícito da sua missão ou da sua função. Esse avançar da igreja, queridos, tem como finalidade resgatar os oprimidos do diabo. Anunciando o evangelho da salvação pelo ministério da reconciliação que ele mesmo nos confiou ou nos deu. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28, tem é que diz mesmo esse texto. Vamos lá, evangelismo. Vinde. Eita glória. É. Bíblia. <risos> tá bom. Mateus. Uh, Raíque. I'm sorry. But I need your help. Ok? Desculpa. Irmãos. Não, não. Não me tomem por exibido não. Tá? Quando às vezes eu falo assim. Misturo português com inglês. É porque eu estou organizando minhas ideias na cabeça. E é uma mania que eu tenho desde muito tempo atrás. Então desculpe por isso. Pode pôr Mateus 11:28 28 para nós por favor? Você vai tirar um pouquinho os slides. Isso. Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos Os que estáis cansados e oprimidos Que eu vos Aliviarei hein? O convite é para ir a quem, irmãos? Ir a Jesus Legal A minha pergunta aqui é Jesus está aqui hoje, fisicamente? Hum? Cadê? Cadê a cadeira dele? Acho que deve ser aqui, aqui em cima. Ele não está fisicamente entre nós. Mas ele está entre nós. Não apenas na pessoa do Espírito Santo. Mas através da sua igreja. Então, esse vinde de a mim hoje, ele acontece quando aqueles que não o conhecem entram em contato com aqueles que o conhecem, aqueles que são parte da igreja de Cristo. E aí vamos mais à frente vamos tentar. Desmiuçar um pouquinho mais isso. Atos 10.38, por favor. Por favor. Eu gosto do sotaque paranaense. Acho demais da conta. Meu filho é paranaense. Eu falei outro dia para os irmãos. Ele falou em casa. Mamãe, você pode ponhar para mim? Falei, como? Espera, espera, espera. O que Ponhar? Falei, Jesus Cristo. Como assim? Porque em Angola ninguém fala ponhar. <risos> é, 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 é um... É um é uma flexão do verbo propriamente brasileira, punhar. É, e pior é que, não é pior né? O melhor é que é de fato, tá assim, tá? Esse verbo, por, também se flexiona, se conjuga, se usa, como punhar. Meu Deus do céu, aleluia. E o Gabriel falou punhar, falei, olha, a água do Igapó é forte mesmo. <risos> Como Deus nos deu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós temos a descrição do, do proceder ministerial de Jesus. De modo resumido, quando você lê os evangelhos, três, nos três evangelhos sinóticos, vem assim, Jesus andou por todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando curando e expulsando ou curando os enfermos entre eles mas aqui é, a declaração é que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder e Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com Ele novamente a pergunta hoje o Senhor não está mais aqui entre nós fisicamente no Seu próprio corpo glorificado mas quem está? a igreja então, é, a missão da igreja Ela não é inata Isso é, não é ela quem vai criar sua missão A tarefa da igreja Não é, não é pensada, projetada, desenhada Ou desejada pelos homens É o próprio Senhor Quem definiu e quem delimitou Qual é a tarefa da igreja Aí é, eu gosto demais de uma fala do pastor Jeremias Pereira e eu pus ali na numa, numa, numa postilha de apoio, né, que eu, uh, a gente compartilhou com os irmãos, num encontro de pastores que acontece todos a todas as primeiras terças-feiras do mês em Londrina. É, isso foi 2012, 2013. O pastor Jeremias Pereira, pastor da, da primeira, da oitava. É, prebiteriana de Belo Horizonte esteve aqui em Londrina como convidado e ele disse assim: No meio da, no meio da pregação dele, ele disse irmãos, Jesus já deixou a agenda da igreja pronta. O que nós temos que fazer já deixou pronto e tudo que formos fazer precisa girar em torno desses dois pontos. O primeiro ponto é a edificação, tudo que fazemos para dentro, intramuros é, da igreja, tem que visar a edificação do corpo. Tudo o que fazemos fora da igreja tem que visar a evangelização. Então, é, há coisas que fazemos dentro da igreja que promovem edificação. E há coisas que fazemos dentro da igreja que não promovem edificação. Hum? Não, mas como assim? Né? Tudo? Não, não. O irmão sabe que tem coisas que fazemos na igreja que não promovem edificação. Promove tudo, menos edificação. E a coisa que fazemos fora da igreja Que promove tudo O nome do fulano, do beltrano O nome do x, y, Mas não é de fato visando a evangelização A pregação do evangelho aos que não conhecem Então a missão da igreja Porque ele, quem a fundou é o próprio Senhor E ela pertence ao Senhor Essa missão também só o Senhor pode dar e ele já deixou essa missão clara, que é servi-lo, anunciando a salvação, é, a paz que ele veio nos oferecer. Aí que, por favor, volta lá no, no slide. Obrigado, meu irmão. Depois vamos voltar de novo na Bíblia. É assim mesmo: Bíblia, slide, Bíblia, slide, e a gente vai avançando. Então, algumas conceituações do que. É ou do que significa essa palavra igreja Todos os que têm em Jesus O primeiro conceito né? Que se pode dar ao que é igreja O que é igreja? Seria a pergunta A resposta podia ser olha, São todos os que têm em Jesus Seu Senhor e Salvador Aqueles que receberam a Jesus Cristo Como seu Salvador pessoal e seu Senhor Esses são a igreja Alguns usam a expressão de igreja universal ou igreja invisível Que é a soma de todos aqueles que creem no Senhor Independente do lugar, independente do, eh, da idade, independente do gênero Todos aqueles que creem no Senhor, aqueles que o têm como, não apenas como Salvador, mas como Senhor esses então Ou a esse conjunto de pessoas é que chamamos de igreja Uma segunda é, definição ou conceito que podemos dar sobre igreja é a comunidade local de pessoas que se reúnem é, com frequência em algum lugar específico por causa de Cristo ou para adorar a Cristo em outras palavras a igreja local com endereço com horário marcado com uma estrutura né, é, hierárquica ou funcional organizada isso também é igreja e aí, irmãos, assim, confesso que às vezes Algumas coisas é, Já são para mim ponto pacífico Até mesmo passivo Ah, não, eu não sou religioso Irmãos, eu sei que a palavra religião Ficou imbuída de vários sentidos E, e realidades que não descrevem o que é o Evangelho Porém o ser humano é um ser religioso. Ponto. Não, porque o evangelho... Sim, eu sei. Mas se você pensar na palavra religião, como reconectar-se, religar-se, então há de fato uma prática religiosa. O que deve diferir é o meu entendimento de que religião. Até Jesus falou sobre isso. A verdadeira religião. Ué... Jesus é o sábio, amém ou não amém? Hum? Ele, é, ele é a verdade Se alguém sabe das coisas, é Jesus Não é... Ixi, eu ia falar uns nomes, mas... Esquece, não fala, não, não, vigia na terra, dizem os crentes Não é o, o X, o, o fulano, o doutor, o postdoc... O magna, como é? O, 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 o catedrático. Não, 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 não. Se alguém sabe das coisas, esse alguém é Jesus. Jesus falou assim: a verdadeira religião. E ele usa a expressão religião. Está aí traduzido, tá bom, eu sei, mas tá lá a religião. E ele descreve a característica como identificar o verdadeiro do falso. Ponto. A gente às vezes irmãos, eu estou eu falando nisso porque? Porque às vezes nós ficamos gastando tempo com coisas tão secundárias, tão periféricas. E perdemos de vista aquilo que é essencial. Nossa caminhada com Deus, o objetivo quando lemos a palavra do Senhor, não é aprendermos sobre Deus. É aprendermos com Deus Isso é É eu ter relacionamento com Deus Há quem fala muito bem sobre Deus Mas não conhece esse Deus Deus é real Não é uma ideia Uma projeção Uma idealização, não É uma pessoa E Jesus Cristo É a encarnação A perfeita manifestação desse Deus quando alguém fala assim, Jesus está vivo porque eu falei com ele ontem não é apenas uma, um clichê de crente é de fato verdade mas nós temos muita gente que a cabeça está cheia de informação mas o coração está tão vazio de Deus é o que Paulo falou para Timóteo gente que fala de piedade né? mas nega-lhe o poder não, não, não sabe o que é piedade então é, um Possível, uma possível definição de igreja é a comunidade local. Aqui, esse, essa, essa, essa comunidade que se reúne aqui, é uma igreja. Ainda uma, uma terceira que eu coloquei aí. Determinada instituição religiosa registrada ou não, né? Vai que não deu certo. Junta às autoridades públicas para desenvolver alguma atividade religiosa. Isso também é chamado de igreja. Simples. É ou não é? A gente tem lá, se você abrir lá um diário da República, e vai estar lá é, publicado, né, ou plasmado, ou seja, que houve a inauguração, a, a autorização de funcionamento de, 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 de determinada igreja. E o que nós é estamos chamando de igreja? Exatamente, uma, estru, uma instituição que se organizou juridicamente para desenvolver atividades religiosas, isso também é chamado de igreja e em quarto lugar ainda um prédio ou uma casa projetada e usada para reuniões religiosas em algum lugar específico, então aqui não apenas nós estamos num endereço que é a rua São Vicente 168, centro de Londrina nós estamos numa instituição que é a igreja evangélica, a Assembleia de Deus em Londrina campo eclesiástico né, da Assembleia de Deus em Londrina nós estamos é, uma comunidade que crê em Jesus Cristo, pessoas então aqui nesse momento nós temos pelo menos essas quatro representações ou sentidos do que é uma igreja amém até aqui meus irmãos glória a Deus, vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais mas aí eu quero olhar um pouquinho para a Bíblia e aí Raíque, vamos voltar de novo para a Bíblia tá? por favor, ajuda-me, é, olhar para a Bíblia e ver o que, que a Bíblia fala a respeito disso, de um modo mais é, bíblico, porque eu prefiro a Bíblia, né? eu fiquei seis anos estudando teologia, muito bom, muito legal, maravilhoso, mas Bíblia é melhor, né? Colossenses capítulo 1, versículo 18, E ele, se referindo a Cristo, a Jesus, é a cabeça do que, irmãos? Do que, irmãos? Do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ainda a primeira de Coríntios 12, 27, por favor. Primeira de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. Eu sei que eu falo meio rápido, é a gagueira, irmão. Então... Ora, vós sois o corpo de Cristo E seus membros em particular O que temos aqui é, é Uma das figuras, uma das imagens Muito presentes na Bíblia De como a própria Bíblia Descreve quem é a igreja Ou o que é a igreja A igreja é o corpo de Cristo Amém, irmãos? É assim que a Bíblia vai apresentar é, A igreja de Jesus Como um corpo E o corpo de Cristo 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 9 Porque nós somos cooperadores de Deus Aqui Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto Porque eles estavam com facções dentro da igreja, divisões Não, eu sou, eu sou filho espiritual de Paulo Então eu só vou no escuto que Paulo prega Não, eu sou filho espiritual de Apolo eu só vou nos cultos que Apolo prega não, eu só vou no culto que, que Paulo é que vai dar a palavra quando Paulo prega se alguém tiver morto ele ressuscita não, eu só vou quando é, quando é Apolo pregando quando ele prega, ele é tão eloquente que ele fala assim com uma envolvência Uma Jesus, Paulo fala assim gente, hello, nada a ver nem eu nem Apolo porque se eu plantei, Apolo regou quem de fato tem o papel central nisso é Deus, que dá o crescimento. Mas aqui o texto diz assim, porque nós, aqui que está servindo assim, esse nós é eu, é Paulo, e o irmão Apolo, e todos os outros que estão servindo em nome do Senhor, somos cooperadores de Deus, trabalhamos juntos com Deus. Essa palavra cooperadores é interessante na Bíblia, porque alguns querem que Deus assine seus projetos, quando o ideal é nós nos aliarmos aos projetos de Deus. Eu gosto de uma fala do pastor Jodson. Eu lembro, 2016, íamos fazer o projeto Lucas. O primeiro projeto Lucas. Né? E a casa dele ficou a, a base de reunião. A gente fazia reuniões lá. Começavam às nove. Terminava uma da manhã. Às vezes, onze, onze meia-noite. Reuniões maravilhosas, né Alex? O Jodson está aí, com a Midian. Coitada da mediança, suportando um monte de gente na casa dela, mas amém. E a época, nós tínhamos uma meta, né? Ir para o Paraguai e fazer lá é, o projeto Lucas. E a meta era alcançar um tanto, uma, uma margem assim, financeira. Lembra quantos outros? Quantos mil reais era? 90 e. Hã? 90 mil reais, né? A ideia era alcançar um valor. E nós estávamos faltando tipo uns dois meses e não tinha esse valor aí, aí agora? Eu falei, Vamos orar, gente. Aqui é oração. Vamos orar que Deus vai fazer na terra. Deus vai abraçar forte e bradou, forte demais. Deu, deu além daquilo que esperávamos. O ponto é, pastor Jesus, vendo todo mundo preocupado. E agora, Isabela, Alex, o Tiago, todo mundo aí, né? Preocupado, e agora será que vai? Não vai. Ele falou algo, falou assim: olha, gente. Ao invés de a gente fazer algo E pedir para Deus abençoar Façamos diferente Façamos aquilo que Deus já abençoa Que a certeza da bênção é garantida Então às vezes nós queremos Senhor, eu tenho esses projetos aqui E aí, legal né? Que da hora Imagina, vou fazer um negócio assim Vai ser massa demais Ué, primeiro pergunte é a Ele O que, que Ele tem para você? Qual o plano dEle? Afinal a igreja é dEle a missão é dele O nome em cheque é o dele A glória em, Que vai ser posta né, em, em situação de avaliação é, Aprovação ou reprovação É dele Então ele diz assim Faça o que Deus já aprova E Deus aprova a evangelização E aprovou mesmo Aprovou tanto que hoje tem o projeto Lucas Que já tocou mais de Três é, milhares De vidas e fez e ainda fará coisas maiores para a glória do nome do Senhor. Então, aqui Paulo diz assim, olha, Vós, você filho da igreja que estava em Corinto, Sois lavoura de Deus. Lavoura, os irmãos entendem claramente, é plantação. E edifício de Deus. Aqui já é uma construção. Né? Então, enquanto na lavoura a ação do homem é por tempo limitado, o que ele pode fazer é arar a terra. Talvez tentar deixá-la mais fértil. Mais é, é, fértil. E lançar a semente. Depois disso, sua função parou. Porque se do céu virem chuvas muito fortes. Ou se do céu não virem, senão vai irrigar. Não vem chuva, vem muito sol. E o sol, muito sol demais prejudica. Muita água prejudica, o frio, Londrina é né, famosa pela geada negra de 84, né? foi 84 que deu a geada negra e queimou todo o café na cidade. Né? Então são condições que extrapolam a ação ou o controle do homem, enquanto que o edifício, desde o começo até o final, a ação do homem é cada vez mais presente ou é necessária para que de fato se conclua aquela, aquele projeto, aquela edificação, então Paulo vai, é, vai através do Espírito Santo, né, falar, Paulo, o Espírito vai falar através de Paulo, que a igreja é lavoura de Deus, e edifício de Deus, um outro texto ainda, é, que por favor, é o, o texto de 1 de Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15, não despreze o dom de Deus que há em ti. É, Põe o 15. Eu acho que eu registrei mal aqui o, o, o texto. 1 Timóteo 4, não. Não, não é 1 Timóteo. Acho que é 1 primeiro, é primeiro de Salonicense. Será que é isso? Deixa eu confirmar aqui, bem rápido. Não é esse texto não, mas o texto que o texto a que aqui eu a que eu pretendia não é não é senso, O texto que eu pretendia compartilhar com os irmãos ele fala da igreja como é, casa de Deus e coluna e firmeza da verdade. Então a Bíblia vai apresentar imagens Do que é a igreja Eu depois passo a referência certa para os irmãos Para nós é, avançarmos aqui Com a nossa fala Põe para mim o um slide de novo por favor Então a Bíblia vai mostrar Igreja como corpo de Cristo Como lavoura de Deus Edifício de Deus Casa de Deus Como coluna E firmeza da verdade Como rebanho de Deus 1 Timóteo 3,15 ok, acho que o Gustavo achou a 1 Timóteo 3,15 põe lá 3,14 e 15 né, no caso né? agora o 15 mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo é, vê, ele fala ali, casa de Deus e coluna de e firmeza da verdade, isso é, a verdade se sustenta, está apoiada. Porque o que a coluna faz? Sustenta, ela apoia. E Paulo está dizendo para Timóteo que a igreja é a coluna da verdade. Isso fala do papel da igreja para os de fora, né? Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, volta para mim, por favor, lá, meu irmão. Obrigado pela tua paciência Ser firme e constante no final Que dou um bombom <risos> Pois bem Então nós ouvimos até agora Que a igreja é Cristo que a fundou Portanto ela pertence a Ele E sua tarefa é Ele quem a determina Ele vai chamar a igreja como Seu corpo Como sua lavoura Ou até mesmo seu edifício como sua casa, como coluna da verdade, a igreja é um propósito de Deus, para ir com pecadores, para os pecadores, e com os pecadores, mas vamos avançar um pouquinho, o tema da, 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 que me foi proposto, é a igreja para quê? Né? Então, os problemas com a igreja, a igreja de Cristo é perfeita, em sua origem, é importante falar isso, em sua origem, sua mensagem, seu serviço e a esperança que ela apresenta Isso apesar dos equívocos humanos Por quê? Porque Deus continua fazendo sua igreja crescer Seja tornando-a mais madura Ou até mesmo aumentando aqueles que creem no Senhor Jesus E Ele mesmo a está conduzindo para onde Ele deseja Para aquilo que é a vontade dEle para essa igreja Cristãos genuínos que estão é, amadurecendo em Deus Ainda cometem erros E se nós, vamos vai lembrar disso que a igreja é O conjunto daqueles que creem no Senhor que Se reúnem em algum lugar é, Também é uma instituição E um prédio né? Então eu disse aqui que nós temos aqui o exemplo é, Dessas quatro realidades E os cristãos que estão amadurecendo em Deus Ainda cometem erros É eu não sou totalmente maduro Eu ainda posso errar O erro ainda é uma possibilidade muito grande Em segundo lugar O adversário dos planos de Deus Que é o diabo Fogo no diabo Vai queimar muito mal Glória a Deus por isso Ele tem investido tudo né, E com tudo Contra a igreja Contra essa Essa criação do nosso Deus Que é a igreja E ele faz isso de alguns modos, né? ele quer primeiro se ele poder, né? ele quer parar a igreja, se não conseguir ele vai querer impedir a igreja de avançar se não ele vai querer retardar atrapalhar ou até mesmo desviar da missão desviar do, do foco É porque tem muita igreja que faz muita coisa só que tudo o que faz não serve mais para a glória de Deus né? porque o que glorifica a Deus não é o número de atividades que faço é a finalidade com que faço. Não, tem uma vigília. Ok. É uma coisa boa. Mas você vai na vigília porque não é que vai estar lá aquela, sabe, aquela irmã. Aquela dos cachos. Então, aí né? vai que pá. Ué. Sim, eu sei que faz parte. Sim. Mas tem, para alguns não é o que faz parte. É a única agenda. Eu vou na EBJ. Vou por aquela meu outfit né é, super mega max plus top porque eu quero que aquela irmã me olhe né ou que aquele irmão repare em mim é, eu não vou te falar assim não faça isso porque é melhor fazer isso aqui do que lá fora né as chances de você encontrar uma mulher séria aqui ou um homem sério aqui são bem maiores mas não faça isso do teu não faça disso a sua principal motivação é né? a principal motivação tem que ser Cristo avançado então quais são alguns problemas, algumas coisas que fazem com que muitas pessoas se decepcionem com a igreja porque no, no momento da tarde aqui no, no, no bate-papo falou-se muito sobre essa questão de desigrejados né? pessoas que desistiram da igreja outros até mesmo que decidiram trocar a igreja física ou presencial pela virtual não, não vou mais, está bom aqui em casa eu estou na minha cadeira preferida Tomando minha Coca-Cola com canudinho, e aí eu ouço, né? Quem eu quero, não? Já ouvi os outros, agora vou ouvir o Pablo, não? Agora eu vou ouvir o pastor Cleverson, não? Agora vou ouvir o pastor Elia, não? Agora eu vou ouvir, e eu, né? E, e. Então, algumas pessoas, assim, estão muito decepcionadas com a igreja, e por quê? Alguns nutriam expectativas equivocadas a respeito da igreja. Alguns acham que, não, a igreja é, como falam os irmãos aqui de tarde, né? O povo é santo. Então, se há um lugar onde eu espero que o povo seja acolhedor, esse lugar é aonde, irmãos? Na igreja. Mas o que acontece muitas vezes? Você chegou num lugar, passou um mês, ninguém sabe o teu nome até agora. E aí, irmãozinho? Tudo bem? Oi, oh, irmão, que bênção. E aí, irmãozinho? Ué... Estou um mês aqui, cara. Meu nome é meu irmãozinho. Meu pai me deu o nome, me registrou, me respeita. Respeita a minha história. Eu tenho um nome. É. Se é um lugar que a gente espera que as pessoas sejam... Cada um cuida da sua vida na igreja, né? Mas o cara está um mês na igreja. Você sabia que o fulano aí... Hein? Corre solta nessas coisas assim. Deixa eu correr aqui tirando as expectativas equivocadas que muitos fazem da igreja, os conflitos interpessoais que são inevitáveis na igreja, por exemplo, nós temos gerações diferentes, tem gente aqui hoje, já, já, já tem a cabeça um pouquinho mais nevada, né? alguns eh, já, né? o cabelo ficou para a história, né? Assim, né? outros, a tá, passar gilete no rosto para sair barba sabe, porque ele quer ter barba então ele passa gilete ver se vai para nascer rápido a barba são gentes de contextos diferentes, é inevitável que a leitura de mundo seja diferente, eu tenho aqui um casal, uma família que eu gosto demais é? a Camila, o Caio e o Clodoaldo, tudo com sé que benção é? a Camila e o Clodoaldo estão ali perto um do outro, agora o Caio está lá longe a diferença é grande É inevitável que desejem coisas diferentes Conflitos interpessoais Acontecem A questão é Que a Bíblia já nos previne sobre isso E nos instrui, por exemplo, como? Suportai as cargas uns dos outros Perdoai-vos uns aos outros Qual é o problema? Desobediência Não, ele pisou no meu calo e eu desobedeço mas eu quero avançar só é, para um aspecto que eu considero que é um dos principais motivos do porquê nós temos muitos problemas infelizmente no seio da igreja no seio do povo de Deus eu considero ou consideramos porém que um dos principais um dos problemas é, maiores para o êxodo, para a saída de muitos da igreja local E em especial dos jovens É uma carência de identidade Ou se preferir Do básico da fé cristã Que é qual? O discipulado de Jesus Muitos infelizmente fizeram E ainda fazem parte De alguma igreja local Mas ainda não são De fato discípulos de Jesus E essa aqui é a razão Do porquê é, na apostila eu pus o texto de Mateus é, Não esse, né, mas o outro texto Mateus 28 né, Quando ele diz Ide e fazei discípulos De todas as nações Por quê? Porque Nosso Convite É para o discipulado E quando eu entendo que eu estou na igreja por causa de Jesus, para Jesus. Eu, com e cumpro o meu discipulado com Jesus, eu tenho a possibilidade de permanecer, independente dos reveses que venha enfrentar. Sabe, ah, eu vou, vou falar aqui, e com o máximo respeito, mas eu, eu preciso fazer isso em nome de Jesus eu disse lá atrás que a igreja é de quem irmãos? é de Jesus e a igreja de Jesus tem uma missão a missão além da comunhão que é do discipulado a missão é continuar o ministério de Jesus na terra essa é a nossa tarefa se eu canto canto para continuar o ministério de Jesus na terra. Se eu prego, prego para continuar o ministério de Jesus na terra. Se eu contribuo, faço isso para continuar o ministério de Jesus na terra. Mas me preocupa e ouçam-me em nome de Jesus como um vosso irmão. Que a gente está se deixando Tomar por outras tantas agendas Que não há agenda de manifestar o nome e a glória de Jesus hum? Hum. Deus maravilhoso Ok, enfim <risos> Sabe Ah, Jesus me ajuda Jesus precisa voltar a ser o assunto principal da igreja Nas nossas redes sociais O que tem de crente que De manhã até a noite é Fulano e, por, Ai Deus do céu, em nome de Jesus Eu entendo Meu amigo Giovanni Matos está aqui É vereador na cidade Eu orei por ele E ainda continuo orando E sei que Deus tem ainda outros caminhos Para ele na política, em nome de Jesus Sei disso, e pronto Mas no nome de Jesus, gente Não esqueça que você é crente E que teu Senhor é Jesus hum? Sabe, tua rede social, pelo amor de Deus Esse é um negócio Que eu, nosso, ai ah, oh, Deus meu, meu enfim <risos> Enfim É que tem gente morrendo, sabe? tem gente padecendo gente se suicidando aos montes e nós, porque fulano e beltrano em nome de Jesus acorda não perca o foco nós somos discípulos de quem? Jesus é ele o nosso primeiro e último assunto eu sei, eu entendo como é preciso, como o assunto da esfera política é importante, eu sei mas quem tem jeito para isso Não é o fulano, o crano É Jesus e somente ele Ninguém mais ah, meu Deus do céu Eu vou parar uh, Glória Sabe Eu frequento a igreja Por causa de Jesus Aí que põe para mim o último slide Vai ter no final mesmo pastor Douglas Gonçalves a gente conhece né, filho do professor Gonçalves Jesus Cop ele falou algo que eu gostei demais e reproduzi a igreja é uma família para Deus um corpo para o filho e um templo para o Espírito Santo é isso que a igreja é tem problemas? tem mas ela é a família de Deus é o corpo de Cristo e é a habitação do Espírito Santo. Segundo uma frase que eu coloquei aí, a igreja ela precisa ser um letreiro de Deus, escrito com o vermelho da graça na linguagem humana para pecadores em desgraça a respeito de uma relação perfeita com um Deus cheio de amor. A igreja precisa ser voz profética. E para sermos voz profética, não podemos nos comprometer com B, X, Y, Z. Compromisso maior é aqui, ó. Bíblia. Amém. É, eu vim profetizar no nome de Jesus. Aleluia. Bíblia. Jesus no centro. E sabe o convite de Deus para nós é ser discípulo pregador é consequência de ser discípulo. Não, o meu ministério... Irmão, não é teu ministério, é o ministério de Cristo. Você foi convidado a pertencer a Ele. Não, o meu ministério... Não, 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 não. É ministério de Jesus. Ele é o nosso mestre. E nós os seus discípulos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.